0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute spreche ich mit Blogger und Comedian Jan Hegenberg alias dem Graslutscher über Vergangenheit, Zukunft und Omnibingo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr genießt in allen Ecken der Welt schönen Sonnenschein. Ich tue das auf jeden Fall. Das und äh, ich genieße auch deutlich zu viel Eis. Wer meinem Instagram-Account folgt, äh, dem ist diese Tatsache schon schmerzlich äh, aufgefallen. <lacht> so viel zu meinem äh, Beachbody-Plan für diesen Sommer. Aber es hat halt äh, gerade in meiner Nähe eine hervorragende Eisdiele aufgemacht, die komplett vegan macht und das super undercover. Ich bin einfach... Äh, absolut heillos begeistert. Und ähm, ja, was soll ich da machen? Nutzen wir also diese Sonnenseite des Klimawandels für eine Weile aus und genießen es etwas weniger, wie Zombies auszusehen und endlich mal wieder ein bisschen Farbe zu bekommen. Ich freue mich da auf jeden Fall ziemlich sehr drüber, auch wenn meine Beine partout versuchen, äh, möglichst einem guten alten Schweizer Brie zu ähneln. Aber ähm, was soll ich sagen? Ich bin einfach ähm, sehr nordisch, genetisch angelegt. Es passieren auf jeden Fall viele spannende Dinge, von denen ich euch hoffentlich bald noch etwas mehr erzählen kann. Vor allem kurbeln wir aber langsam die Planung für unseren englischen Podcast an und wunderbare große Neuigkeiten. Die Veggie World eröffnet erste Türchen in China und äh, hat einen Stand auf der China International Import Expo 2018. Die Pläne der Weltherrschaft schreiten also langsam zur Tat, Pinky. Und, äh, Wer nicht weiß, wer Pinky ist, ziehe sich gerne eine Prise 90er-Jahre-Cartoons rein. Oder auch nicht. Vielleicht genießt ihr auch einfach weiter. Die Sonne ist auch cool. Diese Woche spreche ich endlich mit dem fantastisch-sarkastischen Autoren. Fantastisch-sarkastisch, das müsste auch eigentlich mal kombiniert werden. Farkastisch? Warum nicht? Ich spreche diese Woche mit dem farkastischen Autoren, der als der Graslutscher bekannt ist, auch als Jan Hegenberg, das ist sein echter Name, er wurde nicht als der Graslutscher geboren, wobei, wer weiß, der seit 2014 im Internet sein Wesen treibt. Manche sagen vielleicht auch sein Unwesen, aber ich habe da eine andere Perspektive. Wir haben uns im Januar sehr, sehr äh, toll unterhalten und zwar im sehr empfehlenswerten Wellbeing in Köln und haben da ein bisschen geplaudert über Sinnsuche im Job, über die Entwicklung des Veganismus und, und, und. Hört am besten gleich selbst. Es gibt in dieser Folge ein bisschen Hintergrundgeklacker, weil wir im laufenden Restaurantbetrieb gesprochen haben und gerade alles für Jans Benefizlesung vorbereitet wurde. Also bitte nicht wundern, wir klappern da nicht extra rum. Das ist einfach die Grundsituation direkt aus dem Leben gegriffen. Also äh, danke nochmal an das Wellbeing, dass wir so quatschen durften und äh, danke für die super leckere falsche Ente. Die ist äh, sehr zu empfehlen, by the way. Und wenn euch das Ganze dann alles noch nicht genug Grasgelutsche ist, kein Problem. Nächsten Montag hört ihr dann Teil 2 des Interviews, der noch etwas länger ausfällt als der erste. Jetzt aber erstmal, oh ich muss mich kurz unterbrechen, es tut mir leid, manchmal klinge ich ein bisschen wie Ranga Yogeshwar bei, <lacht> bei Co. Es ist aber, Der ist noch etwas länger als der erste. Heute haben wir ein ganz besonderes Experiment mitgebracht. Es geht um Graslutschen. Es tut mir leid, ist ich, vielleicht, weil ich aus dieser Branche komme, manchmal ähm, übernehme ich diese komischen Sprachdukti. Es tut mir leid. Aber jetzt ohne weiteres rumphilosophieren darüber, wie bescheuert ich andere Leute nachmache. Jetzt viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier im wundervollen Wellbeing mit dem wundervollen Jan, dem wundervollen Graslutscher, um genau zu sein. Im wundervollen Köln.
1: Im wundervollen Köln. Mhm. Der wundervollen Jan hat wundervollen Ingwer in seinen Zähnen. Ja, das ist ja. aber
0: wichtig, weil du ja gleich äh, was sprichst. Du machst genau. gleich eine Benefitslesung.
1: Richtig. Was genau das, machst du? Denn, ne? Das ist ein schönes Wort dafür, für mich auf eine Benefizlesung, ja, ja. Eine Bene-Lesung. Eine Bene-Lesung, ja, genau. Ja, ja was mache ich da? Ich ähm, habe ein kleines äh, Programm auf die Beine gestellt. Ich werde 30 Minuten lang was darüber erzählen, wie man ähm, im Internet über Fleischkonsum diskutiert oder zu Fleischkonsum diskutiert, ohne dabei komplett den Verstand zu verlieren. Wobei, in Wellbeing ist ja alles vegan, da geht es auch um Milchkonsum und Eierkonsum. Das ist ein bisschen weitergefasst.
0: Cool. Und ähm, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, du hast ja mittlerweile schon den ein oder anderen, der liest, was du machst. aber hab ich gehört. Für die, hab ich gehört, die ja. dich noch gar nicht kennen, die zwei Leute in Deutschland, <lacht> ähm, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich?
1: Ja, ich bin, äh, ich bin der Jan, wie gesagt. Ähm, und ich habe äh, vor mittlerweile ähm, unzähligen Jahren angefangen, ähm, verschiedene Dinge von meiner Speiseliste zu streichen. Ähm, oh, wie lange ist das jetzt? 2008? Ja, Zehn acht, Jahre. Neun Jahre oder wie sowas. Ja. ja nein, nee, genau, ja, aber ja, Ich geht in der Vergangenheit. Ja, ja ich glaube, es ist noch ein bisschen, ich glaube, im Dezember oder sowas. War okay. es. Also, es ist noch so angekratzt. Und habe ähm, damals schon ganz viel online diskutiert und habe immer gemerkt, boah, die Argumente, die wiederholen sich andauernd. Man, man, es ist nie so, dass ich irgendwann was Neues bringt, das, oh, das ist ein guter Gedanke. Es ist immer, ja, wie halt Omnibingo, ne? Es gibt irgendwie 50 <lacht> Felder und irgendwas davon ist es. Und danach antwortet man halt
0: bitte mehr oder weniger, äh, immer gleich, genau. <lacht>
1: Ich habe gedacht, boah, eigentlich ist das ganz großer Mist. Ich verschwende hier meine Zeit. Ich schreibe mir jetzt einfach zu jeder Frage eine super Antwort hin und veröffentliche die. Und immer, wenn ich das lese, schreibe ich die Antwort da rein. Und dann habe ich mal ganz viel Zeit. Ja. Das war die Idee. Und dann habe ich das als Facebook-Notiz veröffentlicht und ähm, äh, habe gemerkt, dass das ziemlich vielen Leuten gefallen hat. Und es wurde auch geteilt und geliked und sowas. Und ganz viele haben gedacht, ja, das geht aber nicht als Facebook-Notiz. Das ist mega unprofessionell, was du gerade machst, du musst dann einen Blog draus machen. Ich habe damals gesagt, Blogs, ist doch eigentlich voll oldschool, das macht doch gar keiner mehr, man macht ja jetzt Videologs und irgendwie sowas. Und habe dann einfach, habe mir echt jetzt in Eigenregie, habe ich mir eine Domain registriert, das mit WordPress zusammengefingert, hat sich jemand wundert. deswegen sieht das so kacke aus, weil ich kein, kein Designer bin und das immer noch nicht ähm, mal äh, neu machen lassen von jemandem, der ich mit auskennt. Ja, und habe dann irgendwie am ähm, Irgendwann im Januar 2014 habe ich den ersten Artikel veröffentlicht, ähm, in dem es darum geht, dass, ähm, na, dass die Fleischers immer sagen, dass äh, Soja so unnatürlich ist und ähm, so Dinge und das ist total eingeschlagen. Es hat immer noch, glaube ich, mit die meisten Likes von allen Artikeln, irgendwie ein paar tausend und ähm, ja, das hat natürlich Spaß gemacht und, ähm, dann kam halt der ganze Rest noch ein Facebook-Account und ein Twitter-Account und so und ähm, ja, irgendwann hat man dann ein paar Leser, genau.
0: Geil. Ja, ja. Und wie viele Leser hast du ungefähr?
1: Ja, ich ähm, bin zu so doof, diese Google Analytics äh, auszuwerten. <lacht> ich auch. Ähm, oh auch. Guckt dir mal drauf ich und Was bedeutet das? Was bedeutet das? Aber äh, also auf Facebook habe ich 34.000 ähm, Follower. Das ist ja schon ganz gut eigentlich. Also dafür, dass ich das nicht bewerbe oh. oder sowas.
0: Ja. Ist okay. Ist schon okay. Also ich finde, man, wenn man sich das mittlerweile, diese Zahlen verlieren so an Bedeutung irgendwie. Ich habe... Ähm, ja. Und mit der äh, Lulu von Lulu's Dreamtown, die, Quatsch, die hat, die macht Instagram, ja. also eine 18-jährige Instagramerin, die hat 200.000 Instagram-Follower. Ja. Und du du. denkst Und die sagt nur noch 200k. Und du denkst, äh, alles klar, ja. also zum einen, sie sagt dann, äh, zum anderen mhm. ähm, denkst du halt, 200.000 Menschen schauen sich das an. Und wenn du dann aber denkst, ja, fühl damit aber mal jetzt einen Raum oder irgendwie eine genau. Straße, wenn ja. du denkst, 34.000 Leute... Ja würden jetzt irgendwo hinkommen, das zu lesen, ja. was du schreibst. Ja, so. genau.
1: Ich stelle mir das immer vor mit, mit Festivals, weil das auch ja. so die Größe. Ich denke mal, okay, ich habe 34.000, das ist ungefähr so viel wie zu einem high festival oder sowas ja. kommen. Und wenn man sich da anguckt, wie viel vor der Sensor-Stage stehen, dann denke ich so, okay, wow. Das, ähm, ist das ist nicht schlecht. Wobei, man muss auch mal gucken, so Facebook-Likes ist immer, ja natürlich. muss ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, weil viele drücken da auch auf Like und, und wissen gar nicht genau, was sie da liken. Ich habe Manchmal mache ich auch was, was nicht mit Veganismus zu tun hat, irgendwas hm. Politisches. Und das war während der Flüchtlingskrise, da habe ich teilweise einfach nur ein Meme rausgehauen. dann mhm. hat das unglaublich viele ähm, ja, Leute angezogen, also die auch nicht so viel mit Veganismus zu tun haben. Und ich merke das jetzt immer, wenn ich irgendwas zu, zu veganer Lebensweise poste. Ganz am Anfang äh, kriege ich mal vier bis fünf ähm, Unfollower, die, okay. die sagen, oh, der ist schon wieder mit seinem Vegan geduld, das nervt <lacht> mich alles. Er ähm, äh, ja, heißt Graslutscher, die äh, äh, Leute. <lacht> Deswegen, ich, weil ich wüsste auch gerne mal, wie diese 34.000 so sich gestalten. Wie viele ja. davon finden das wirklich gut, was ich schreibe? Vielleicht gibt es auch ein paar, die das nur verfolgen, weil sie mir gerne äh, da irgendwelchen List unten drunter schreiben, mhm. was auch mal passiert. Ein paar haben vielleicht über irgendwas gelacht, was ich mal gemacht habe und ähm, finde den Rest irgendwie gar nicht gut. Also man darf es ja nicht so dran aufhängen. Ich weiß, ja. ganz viele Leute sagen, ah, oh, guck mal, der hat so viele Likes. Aber letztendlich ist es viel wichtiger, dass das, was ich da mache, dass Leute das lesen und gut finden. Und ja. dass, ähm, weil das auch so nachhaltig ist. Das ist mhm. das, was die meisten Leute mir auch schreiben. Das, ähm, dass sie sich mal freuen, wenn, was, wenn sie was Neues von mir lesen. Das mhm. finde ich eigentlich wichtiger. Ja. Voll.
0: Und ähm, was machst du beruflich eigentlich? Lebst du davon? oder
1: oh, das, so? das wäre schön. Äh. Das wäre schön. Ich bin äh, offiziell bin ich ganz normaler IT-Berater. Ich fahre zu mhm. großen Kunden und berate die, was ihre IT-Prozesse angeht. Ähm, was aber immer schwieriger wird, weil, weil sich das, das so ein bisschen verschiebt. Also, dann kriegt man natürlich schön viel Geld ähm, nach Hause, also normal, um die Miete zu bezahlen und so. Und gleichzeitig merke ich dann, aber ich sitze dann irgendwo bei einem Kunden und, und mache irgendwas und habe so einen leichten, ähm, wie soll ich sagen, mir fehlt dann so ein bisschen die Bedeutung von dem Ganzen. Ich weiß, mhm. dass ich in derselben Zeit drei, vier Artikel schreiben könnte zu Themen, die ja wirklich wichtig sind, die ja, die, die Zukunft. Ähm, die Gesellschaft eigentlich beeinflussen. Ich weiß, das klingt jetzt mega pathetisch und so. Ich nee, überhaupt nicht. Auch nicht, ähm, Ich finde es ehrlich gesagt äh, schön zu hören. <lacht> also ich will jetzt nicht sagen, boah, wenn ich nichts mache, dann, dann äh, passiert nee. nichts. Aber ich weiß schon, dass, ich habe schon ein paar Zuschriften von manchen Leuten bekommen, die gesagt haben, boah, als ich das gelesen habe, habe ich mich irgendwie verändert. Und ähm, das motiviert einen natürlich total. Wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, aus dem Büro rauskomme, weiß, ich habe jetzt acht Stunden lang Datenbanken, äh, keine Ahnung, äh, implementiert, dann weiß ich, ich habe niemanden von irgendwas überzeugt. Es geht nur darum, das Konto zu füllen. Das hat natürlich ja, einen ziemlichen Bedeutungsverlust. Also ich bin dann immer in so einem Zwiespalt. Ich habe jetzt auch drei Kinder zu Hause. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, weißt du was, ich mache jetzt Hartz IV und, ähm, und schreibe noch Artikel. Mhm. Aber ich versuche jetzt einen Spagat. Ich habe äh, im Dezember 2017, also vor vier Wochen, habe ich einen Patreon-Account halt gemacht. Mhm. Aber halt Leute... Wenn ihr irgendwie einen Dollar pro Monat übrig habt, dann wäre ich sehr froh und ab 150 Dollar pro Monat streiche ich einen Tag aus meinem Kalender und äh, nehme den frei und schreibe halt nur. Also das rechnet sich natürlich nicht, ähm, ist, äh, aber ich habe jetzt mal gedacht, okay, wenn, das kann ich machen bis zehn Tage und, und äh, lag nicht am Hungertuch oder sowas, mhm. aber kann damit noch ähm, ja, mich finanzieren. Und mhm. äh, ich bin jetzt bei 142, glaube ich. Geil. Ja, nach vier Wochen. Also, falls das jemand hört, der gespendet hat, vielen, vielen Dank, ich bin total begeistert. Denn ich habe ja auch, also nächste Woche Freitag ist der erste Tag, wo ich praktisch von der Community finanziert ähm, was schreiben werde. Hammer.
0: Ja, ja ich finde das ist, ich finde es übrigens sehr süß, dass du die ganze Zeit das Aufnahmegerät wie einen Zuschauer anschaust.
1: <lacht> ja, das <ist> Hi Leute.
0: <lacht> <lacht> ich nicht mal, da
1: Ich gucke mal, ob es brennt oder ob es äh, irgendwie kaputt geht, ob sich das Magnetband verwickelt hat. Genau. Nee, aber ich finde es find schön, eine schöne Strategie. <lacht> Und ähm, ich finde es vor
0: allem, ich kann es total verstehen, weil ich glaube, das haben viele Veganer, dass sie irgendwie irgendwann so den Sinn in ihrem eigenen Tagesjob ja. irgendwo verlieren. Viele können aber auch nur das machen, was sie aktiv, irgendwie als Aktivisten genau. auch immer tun, ja, weil jeden Tagesjob haben. Genau. Aber was kann man halt tun, um irgendwie das Gefühl, nicht sinnlos Tag für Tag irgendwas zu tun. Riesig. Wie kann man dagegen angehen? Ja, das genau. kann ich sehr gut verstehen.
1: Ähm, es ja, ist natürlich nicht ganz rational. Also ich kenne auch ähm, unglaublich kluge Leute von ähm, dieser äh, Efficient Altruism äh, Bewegung, die ähm, sagen, okay, es kann jetzt nicht jeder aktiv im Veganismus ähm, tätig sein, Vollzeit. Wir müssen auch Leute haben, die das irgendwie finanzieren. Und die haben das Programm ins Leben gerufen, dass Leute, die ähm, ja, eine vielversprechende Ausbildung haben und damit wirklich ja, Gehälter erreichen, keine Ahnung, die ähm, irgendwo nah am, am sechsstelligen Betrag sind, dass die das ganz bewusst machen und die spenden dann tatsächlich irgendwie 25 bis 30 Prozent ihres, ihres Monatsgehaltes jeden Monat. Boah. Weil sie halt sagen, pass auf, ich, ich reduziere ganz bewusst meinen Konsum und meinen Anspruch. Ich, ich kaufe mir jetzt kein teures Auto in der riesen Wohnung. Ich lebe genauso weiter, wie ich als Student gelebt habe und finanziere damit drei oder vier Vollzeitstellen für Leute, die halt aktiv, Boah, krass. keine Ahnung, Flyer verteilen oder gute Überzeugungsarbeit halt leisten. Das finde ich eigentlich noch viel bewundernswerter weil die halt wirklich jeden Tag acht Stunden im Büro sitzen mhm. und... Klar, die wissen natürlich, okay, das Geld, was ich da benutze, das, das wandert in die richtigen Kanäle. Aber es ist natürlich viel befriedigender, ja, wenn man da sitzt und, und Text schreibt. Und wie ich jetzt. Also, das. Mir ähm, ich sagen, also. Ich finde, ich habe noch viel mehr Hochachtung vor den Leuten, die wirklich ja, in ihrem Daily Job drin bleiben und damit ja, bestimmt teilweise auch mehr erreichen als ich. Voll.
0: Ja, ja. das finde ich sehr bewundernswert auch. Das hat so sehr viel Aufopferung mhm. irgendwie im Start. Absolut, ja. Ähm, bist du, wie, wie kam es denn bei dir damals, dass du vegan geworden bist? Weil ich sag mal, gerade 2008
1: war jetzt noch nicht so der, der Vegan-Hype am Start. Ja, das stimmt. Ich war da schon Vegetarier ganz lange und hatte, ich wäre bestimmt schon früher vegan geworden. Wenn ich nicht, ich habe eine Seite, ich habe damals zugeschickt bekommen von, von so Fleischlästern, die mir beweisen wollten, dass alle, die mit Vegetarismus was zu tun haben, Vollidioten sind. Die haben mir eine Seite zugeschickt, die hieß, Vegetarier sind Mörder. Von einer veganen äh, Organisation. Mhm. Und die hat halt ganz explizit versucht, ja, zu zeigen, wie, wie schlimm Milch- und Eikonsum ist. Und das halt, indem sie gesagt haben, warum Vegetarier genauso schlimm sind wie Fleischesser. Ähm, mag man jetzt, wenn man das ganz sachlich beurteilt, vielleicht ähm, äh, nachvollziehen können, aber rein psychologisch ist das in meinen Augen eine sehr schlechte Herangehensweise, denn das hat mich dazu gebracht, dass ich erstmal gesagt habe: ey, die Veganer, ja. das sind alles Spinner. Das sind Verrückte. Mhm. Und habe das ganz lange begraben. Und dann kam 2809 Anständig essen von Karen Dube raus. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Nee, Super Buch, ähm, weil sie selber weder Vegetarier noch Veganerin ist. Und ah, okay. sie hat gesagt, pass auf, ich mache jetzt einen Selbstversuch. Ich lebe jetzt zwei Monate lang nur von Bio-Nahrungsmitteln, Dann zwei Monate vegetarisch, dann zwei Monate vegan. Und dann zwei Monate frutarisch. Boah, okay. Und sieht das auch durch, und zwar ohne da jetzt irgendwie... Ja, ohne, man merkt, dass das Ziel nicht ist, am Ende zu sagen, boah, wisst ihr was, Frutarisch ist der geile Scheiß, sondern sie ist ganz ehrlich. Sie mhm. sagt, ähm, was sie mega nervt, äh, was blöd ist, weil ich mal mein, 2009 vegan, weißt du ja, da musste man noch ins Reformhaus gehen, um Sojamilch zu kaufen und so. Und die ähm, ist unglaublich ehrlich und auch lustig und sagt dann, dass sie keinen Bock mehr hatte in der frutarischphase phase immer nur Kokosmilch mit Erbsen zu essen und so. <lacht> Und erklärt aber gleichzeitig ganz schonungslos, was die Motivation dahinter ist. Und, mhm. zwar, und das hat so eine super Mischung. Sie ist ganz nüchtern. Du weißt, es ist, sie kann das nicht so ähm, vom moralischen Podest aus machen, weil mhm. sie selber den Anspruch an sich gar nicht hat. Und das ist unglaublich entwaffnet. Und das hat bei mir mega eingeschlagen. Ich habe gedacht, okay, die hat mit allem recht, was sie sagt. Ähm, äh, wo kriege ich die Hafermilch? Und Ich war immer schon laktoseintolerant. Ich konnte normale Milch nicht trinken. Mhm. Ähm, deswegen war der Schritt nicht groß. Ich habe hab nie gesagt, ich werde jetzt ab morgen 100% vegan. Ich habe nur gesagt, ich lasse jetzt immer mehr weg. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, der Kühlschrank ist vegan. Das, da ist nichts mehr drin. Ähm, ich bin soweit. Ich mhm. kann es nicht mehr weiter reduzieren. Ich darf mir offiziell das Vegan-Label aufkleben. Ich habe mir jetzt offiziell das Vegan-Label an die Stirn <lacht> genau. äh, ja. ja, das, das gewesen sein. Deswegen habe ich auch keinen konkreten Zeitpunkt, wo ich ja, sage, da war ich vegan. Das muss irgendwann... Irgendwann 2008 gewesen. Ne? Hm. Ja, genau. Ich glaube, das ist aber auch
0: ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch ein Druck, den viele spüren, wenn sie denken, werd vegan. Du, musst, du hast eine Deadline und dann bist du Absolut, gefälligst. Ja. Die Deadline ist spätestens nächste Woche. Genau. Und dann hast du gefälligst, umfassend vegan
1: zu sein. Ich glaube. Ich, das ich rate ist auch allen, die mich fragen, so wie, wie man am besten anfängt. Sag ich ey, nimm jeden Druck raus. Sag hm. nicht, ich darf ab übermorgen keine Milch mehr essen oder sowas. Mach das irgendwie ganz. Mach das so in dem Tempo, was du für dich irgendwie sinnvoll findest. Und guck, dass du nicht mega unglücklich wirst, dass du nicht da sitzt und komplett frustriert bist und ähm dann keinen Bock mehr darauf hast. Man macht das in kleinen Schritten. Ich habe es auch in kleinen Schritten gemacht. Es gibt auch Leute, die können irgendwie von heute auf morgen alles wegschmeißen. habe ich auch schon erlebt. Aber ich glaube nicht, dass das für alle was ist. Und mhm. ähm, ja. ich glaube,
0: das machen die Wenigsten. Wir haben auch damals bestimmt Jahr oder so. Und zwischendurch hast du eine Phase, wo du denkst, Pizza. Ja, genau. Ich kann nicht leben ja. ohne Pizza. Und dann isst du. Die ja. Und wir hatten echt dann irgendwann, dass der Käse uns nicht mehr geschmeckt hat. Also ich kann auch jetzt. Ich habe irgendwann ein paar Jahre später habe ich aus Versehen einen ähm, Milchschokoladen-Kakao getrunken, Aha. weil die gesagt haben, mir ja, ist mit Sojamilch, ja, das ist so geil. Ja. Und dann war die Schokolade aber aus Milchschokolade. Und es schmeckt für mich wie Eiter Also es schmeckt, es schmeckt es mega ist, anders. Ich habe auch ganz die Erfahrung crazy. gemacht, es,
1: es schmeckt wahnsinnig süß und sehr mächtig. Ich habe immer das Gefühl... Ja, irgendwie ganz komisch. Ähm, als, als wenn ich viel zu viel gerade trinke. Und das ist halt so, ja, weil, weil wir es jetzt gewohnt sind. Aber es ist auch interessant, wie schnell sich die Gewöhnung eigentlich ändert. Ne? Voll. Ja. Absolut. Ja, und das ja. finde
0: ich sehr spannend. Hast du denn das... Ähm, so die, auch wenn ich damit so ein bisschen vorgreife, hast du das Gefühl, dass Leute dadurch, dass du zwischendurch auch irgendwie zwischendurch mal ironisch und äh, etwas sarkastisch äh, schreibst, ähm, dass die von dir abgeschreckt sind, wenn du sagst, Leute, denk doch mal über irgendwie vegan nach.
1: Du meinst, weil die zuerst denken, das ist weil alles sagen, lustig du, und so? Und ja, du äh,
0: selbstgerechter, du sagst ja die ganze Zeit, der bescheuerte Wurstminister und so, guck doch mal erstmal selber. Oder, ähm oder hast du schon das Gefühl, dass du Leute damit. Leute, die nicht vegan sind, damit erreichst, was du schreibst. Sag ich es mal so, weil ja, von meiner Perspektive aus sah es ein bisschen aus, dass du schon irgendwie, ich sag mal, ein Autor für Veganer bist. Das stimmt, das, das bin ich auch. Aber erreichst du auch Nicht-Veganer damit? Ja, auf jeden Fall. Also
1: das sage ich jetzt so selbstbewusst. Ich, ich weiß halt, weil mir mehrere Leute schon geschrieben haben. Und mhm. viele, es kommen ganz oft Kommentare von Leuten, die sagen, ey, ich bin selber Fleischesser, aber äh, du hast recht mit dem, was du da sagst. Mhm. Vielleicht auch, weil ich ein paar andere Themen auch behandelt habe. Das war auch so ein bisschen war kalkuliert von mir. Ich habe gedacht, wenn ich auch zu anderen Themen gute Texte schreibe, dann bekomme ich Likes von Leuten, die nicht zwingend Veganer sind. Dann ist es auch alles ein bisschen interessanter. Dann hat man auch ein bisschen Dialog auf der Seite. Und ich weiß, dass ein paar auch schreiben, dass sie, dass sie das äh, mögen an meinen Texten, dass selten ähm, ich eine direkte Anschuldigung formuliere. Das mag vielleicht jetzt der ein oder andere Veganer ähm, feige finden oder sagen, dass... Dass ich vielleicht zu feige bin, Tacheles zu reden. Es ist aber einfach ähm, eine, eine strategische Entscheidung von mir, das so zu formulieren, dass auch Fleisch ist halt dran bleiben. Ich versuche, der erste Absatz versuche ich immer möglichst unterhaltsam und lustig zu gestalten, damit Leute das sehen und dran bleiben und dann vielleicht was mitbekommen. Und da formuliere ich tatsächlich vorsichtig. Ich versuche meistens meine Wut zu entladen eben ja am Landwirtschaftsminister, an der an der Lobby, an der Industrie. Ähm, wobei ich auch immer noch sage, okay, der Konsument ist natürlich eigentlich die treibende Kraft dahinter, aber ich versuche es ein bisschen zu entwaffnen, damit Leute, die selber Fleisch essen, das auch zu Ende lesen könnten. Mhm. Ähm, ja, das ist vielleicht nicht ganz ehrlich, aber ähm, ich habe ich hab Nikuni ich gelesen und der sagt halt, wenn man, wenn man versuchen möchte, Leute zu überzeugen, darf man nicht immer mit der ganzen Wahrheit äh, auf die, von, ja, von einer Muss auf die andere Sekunde Tür rauskommen. Aussehen, ne? ja. Du musst den Leuten eine Chance geben, ihre eigene äh, kognitive Dissonanz zu überwinden es klingt jetzt mega psychologisch, aber... Das ist super. Ja. Es ist so, es ist tatsächlich so. Wenn, wenn, du, wenn du Leuten einen Ausweg gibst, ähm, dann sind sie viel eher bereit dazu, einen Schritt zu gehen, als wenn du sagst, du machst was falsch und du bist ein Arsch, wenn du es nicht änderst.
0: Ja, ja, Ich glaube auch, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Wir haben auch, ich habe äh, mindestens eine Folge gemacht, nur über Kommunikation. Mm, so, weil, ja, ja. Ähm, wenn du zwei Fronten bildest, dann passiert einfach auch nichts ja, mehr.
1: Ja. Weil ja. sagen, eh, und die anderen sagen, ey, eh, Scheißegal. Ja, so, genau. so. Geil, okay, aber genau. jetzt passiert gar nichts Dann mehr. kriegst du nicht mal die auf deine Seite, die stille Mitleser sind. Das ist genau. das Problem. Wenn, ja. wenn du nur so eine Anbluff-Dings so eine hast, dann hast du auch die Chance vertan, die Leute zu überzeugen, die vielleicht noch nie was gesagt haben. Die sitzen da einfach nur und gucken sich das an und denken so, okay, das sind alles Idioten. Hm. Ich mache so weiter, wie ich es bisher mache. Und du hast die Chance vertan, dich als ja, die vernünftigere Seite irgendwie
0: erzählen zu setzen. Ja, man darf nie vergessen, also als Veganer, dass man nicht immer vegan war. Ne? Und das ist, das ist
1: eigentlich auch so ein Punkt, genau. Ich
0: der größte ja. Punkt ist ja oft, ähm, dass, dass einfach der Informationsstand anderer ist. Und wie Richtig. viele Leute sagen, okay, wenn ich, wenn ich wirklich, ich meine, wie viele Leute hat Earthlings oder was weiß ich, What the Health mittlerweile oder ja. Cowspiracy sind ja gerade so die die effektivsten Dokus, die da momentan ja. so rumlaufen. Wie viele Leute haben deswegen umgestellt? Weil ja. sie einfach die Infos bekommen haben. Ne? Und ja. Wenn man dann aber von Anfang an sagt, die Doku öffnen, wenn man sagt, so, dann kommt das die Doku genau. zu Ende. So. Ja. ja, genau. Aber cool. Ja, das freut mich natürlich, das, das zu hören, dass du da auch viele irgendwie ja, mich Ich habe mich wahnsinnig interessiert.
1: Ich habe immer gedacht, boah, es kann doch nicht sein, dass, ähm, dass ich komplett gut ähm, recherchierte Fakten bringe, und der andere mit, mit dummen Sprüchen genauso viel Erfolg hat, aber das ist auch nicht so, das ist ein, ein Trugschluss. Aber man, man darf halt nicht erwarten, dass sich von heute auf morgen alles ändert, ja. das ist bei anderen Sachen ja auch so. Auch die Leute, die für Frauenrechte gekämpft hatten, die hatten gerade ja. Recht, oder die Leute, die die Rassentrennung beenden wollten, die hatten, die hatten so Recht, wie, wie nur jemand Rechte haben kann und trotzdem hat es Jahrzehnte gedauert, bis sich da was getan hat. Also... Recht haben alleine reicht leider nicht, sonst, sonst wird die Welt anders aussehen. Ja, das ja. stimmt.
0: Hast du denn das Gefühl, dass also wie nimmst du so die Entwicklung ich sag mal, der veganen Bewegung, ich habe kein gutes Wort dafür, ja. wie die Bewegung so in den letzten zehn Jahren so war, weil ich habe das Gefühl, dass so 2012, 13, 14 war so ein Megaboom irgendwie. Ja, stimmt. Wo, weil die meisten Leute, die ich kenne, haben gesagt, ich habe zwischen 2010 und 2014 irgendwie Das genauso, ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, es kommt so langsam irgendwie mehr Mainstream an, aber es verliert so ein bisschen an Fahrt. Wie siehst du das?
1: Boah, ich finde es total schwer ist, weil zu, ist, zu beurteilen. Weil so manche Sachen, äh, habe
0: ich das Gefühl, werden langsamer, dafür ja. nehmen andere Fahrt auf. Das ist irgendwie sehr komplexes also System. ich habe auch das
1: Gefühl, dass, ähm, ich, ich glaube, ähm, ich glaub, das ist total schwer zu beurteilen, weil Veganismus gleichzeitig mit sozialen Medien ja. so, äh, es fällt in den selben Zeitraum, dass die Leute alle auf Facebook und Twitter rumhängen. Das ist der selbe Zeitraum, in dem auch auf einmal das so ein bisschen Mainstream war und, und hm. vegane Straßenfeste auf einmal gefeiert wurden und sowas. Und auch, ja, man in einen normalen Supermarkt gehen kann und sich da was kaufen kann. Das ähm, ist alles ein bisschen zusammengefallen. Ich habe auch den Eindruck, dass die, dass die Bewegung so ein bisschen erwachsener geworden ist. Mhm. Die, die schrillen Stimmen, egal jetzt in welche Richtung, sind so ein bisschen leiser geworden und die Stimmen, die ein bisschen mehr Mainstream sind, die sind lauter geworden. Wie man das jetzt finden mag, ich werde jetzt keine Wertungen einfließen lassen, mhm. aber es gibt viel mehr große ähm, ja, Teilnehmer, die, ähm, die eher auf mh, Kommunikation und Verständnis setzen, also auch in Richtung von Fleisch, sind die die versuchen ganz bewusst, sogenannte Flexitarier anzusprechen. Die sagen, wir müssen versuchen, die Leute von ihrem hohen Fleischkonsum runterzubringen, auch wenn sie noch keine Veganer werden, äh, als früher. Früher weiß ich noch, war das noch viel stärker umstritten. Da ähm, gab es innerhalb der Szene noch viel größere Spannung. Und mittlerweile glaube ich, dass. Dass das ein bisschen gelegt hat. Ja. Ja. Ob das gut ist oder nicht? Auch ja,
0: also ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen... Ich finde das erwachsener geworden, finde ich ein super Ausdruck, weil es so hat so einen größeren, globaleren Wert ja. auch genommen. Ne? Ich finde gerade allein jetzt mit ProVetsch, die ja dieses 40-50-Ziel genau. haben und so... Ja, das ist schon, richtig. Dass man genau. das Gefühl hat, okay, wir haben so ein bisschen austariert, was ist alles eigentlich so möglich?
1: Genau, haben was kann versucht, man eigentlich so machen? Euch? Wir haben uns jetzt ganz lange uns das angeguckt und jetzt versuchen wir mal eine Strategie irgendwie zu fahren. Hm. Also ich, den Ansatz mag ich ehrlich gesagt auch ganz gerne. Ich finde es ganz gut, wenn, wenn wir uns ein bisschen von unserem Bauchgefühl entfernen und, und auch in dem Punkt versuchen, ja, wissenschaftlich zu ergründen, was ist denn die beste Methode? Wie Ich meine, jeder hat nur begrenzte Zeit und Geld. Mhm. Ähm, was mache ich damit? Machen wir damit jetzt, keine Ahnung, zehn Demos in ganz Deutschland und diskutieren und versuchen gegen, keine Ahnung, Wildtiere im in, in Zirkus zu demonstrieren oder mhm. machen wir da daraus Flyer? Das, ähm, ja. Der hat verschiedene äh, Impact-Möglichkeiten. Mhm.
0: Hast du irgendwie, ähm, dadurch, dass sich dein, dein, dein Blog-Tum entwickelt hat und dass du jetzt sehr viele Follower hast und so, ähm, hat sich daraus irgendwas entwickelt? Hast du irgendwie, ich sag mal ganz blöd, altmodisch, hat das Fernsehen angerufen oder,
1: Nein, also äh, so, oder was, was, was ist da? Ich krieg natürlich, also ich kriege natürlich schon ein paar Anfragen, also jetzt so wie bei dir jetzt. Mhm. Ähm, Einladung zu Podcasts, ähm, die veganen Straßenfeste fragen mittlerweile an, ob man, ob man da ein bisschen Programm macht. Mhm. Ähm... Ich jetzt gerade, aber so richtig ähm, großen Medien. Ich, ich war bei einer Sendung jetzt bei Antenne Mainz mit so einem Porträt und machte auch einen Podcast. Ähm, aber jetzt in die klassischen Medien bin ich damit noch nicht gekommen, eigentlich. Ähm, ich glaube, es ist
0: mehr so das Kochmedium, ne? Das ja, genau. Christina Spiegelberg zum Beispiel, die Küchenbäckerin, die hat jetzt irgendwie im SWR einen festen Platz, so, wo ich dachte, okay, genau. die hat aber diesen Mehrwert kochen. Ich glaube, wenn man also ein intellektuelles so, Gut so rein, hat genau.
1: wenn es rein darum geht zu diskutieren ob man Fleisch essen sollte das ist glaube ich für die meisten Mainstream Sender noch nicht wie soll ich sagen begehrt genug deswegen mhm. überlege ich auch momentan ob ich noch versuche ein, ja, ganz normal YouTube ähm, noch mal zu beackern mhm. weil das eben auch ja ich weiß klingt mal so platt aber es ist schon Medium der Zukunft also wenn, wenn mein Sohn äh, den Fernseher anmacht, der macht nie ARD oder ZDF an, der geht immer auf YouTube und guckt sich oh. Sachen an oder auf Netflix oder <lacht> ja. irgendwas anderes und ich glaube, wenn man da noch einen Fuß in die Tür bekommt, ähm, da hat man noch ein bisschen mehr Einflussmöglichkeit, ja. Okay,
0: cool. Ich würde, glaube ich, den ersten Teil unseres Interviews beenden, weil ich glaube, wir haben ja, so viel der, zu quatschen, das das der erste dass, dass wir es aufspalten können. Ha, hast du, du hast die Video
1: hatte... noch gar nicht gesagt? Wie, wie, wie ist denn der erste Teil, was... Ähm die ist ja umrissen. Der erste Teil ist Vorstellung. Ähm, ähm, ja, entscheidend. Ich also. habe, ehrlich gesagt, mich einfach
0: gedacht, ich, ich hatte heute Morgen noch tierisch Panik, weil ich dachte, ich bin so schlecht vorbereitet, ich bin so schlecht vorbereitet. immer schlecht hab vorbereitet. habe alles Mögliche ja. an Videos geguckt, aber es gibt auch kaum Interviews mit dir. Und ich dachte, oh Gott. Und dann kamen natürlich trotzdem ein paar Ideen und jetzt dachte ich, oh, ich hoffe, das reicht für 20 Minuten. Und jetzt denke ich, okay, gut, dass wir, sind, wir sind Frage schon. 1 und 2 abgehandelt haben. Ja, von. Ja, ja, Aber Ich äh, rede aber auch mal
1: sehr wenig. Nee, ich finde das, ja. find das super, ich finde das super.
0: <lacht> ähm, also äh, das Thema des ersten Teils, wenn wir gründen, Philosophie über Veganismus. Philosophie
1: und äh, <lacht> ja, genau.
0: Tja, und wenn ihr jetzt denkt, was ist das Interview schon vorbei? Mitnichten, liebe Leute. Mitnichten, das ist ein Wort, das eigentlich auch wieder häufiger in meinen Sprachgebrauch muss. Lars, bist du mit Essen fertig? Mit <lacht> Mitnichten, Teuerste. Herrlich. <lacht> Nächste Woche. Montag geht es jedenfalls ungebremst weiter mit Philosophieren über Veganismus und natürlich mit dem Graslutscher. Wenn ihr von ihm lesen möchtet, die Links zu seiner Homepage und zu seinem Facebook-Account sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr euch jetzt für effektiven Altruismus interessiert und euch fragt, was das eigentlich genau ist, auch da gibt es natürlich einen Link. Und wenn ihr Jans Geschreibsel unterstützen möchtet, dann haltet auf seiner Seite mal nach dem Patreon-P-Ausschau. Damit könnt ihr ihm jeden Monat ein kleines bisschen den Rücken zum Tippen freihalten. Schreibt mir natürlich auch gerne eure üblichen Fragen und Gedanken an unsere übliche Adresse, las.vegiewold.de oder podcast.vegiewold.de, auch die sind in den Shownotes. Und auch mein Instagram-Account ist in den Shownotes verlinkt, wer meinem täglichen Wahnsinn folgen will. Pff, und vor allem, liebe Leute, hört euch bitte die alten Folgen dieses Podcasts an. Ich habe schon so viele wunderbare Interviewgäste gehabt und ich rede Immer wieder mit so vielen Leuten, die sagen, ach krass, mit dem hast du schon geredet und oh, das habt ihr schon behandelt, das Thema? Ja, es gibt diesen Podcast mittlerweile seit 41 Folgen. Heute ist Folge 41. Ich bin total begeistert und wir haben schon so viel behandelt. Wir haben so viele wichtige Themen angesprochen und erklärt. Und nein, diese alten Folgen stammen nicht aus dem Jahr 1985 und klingen auch nicht wie ein Walkman auf geringer Batterie. Und wer jetzt nicht weiß, was ein Walkman ist, bitte Kids, schaut auf Wikipedia nach. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.